Chris, du darfst. Äh, ja, du hättest jetzt heute gar nicht nicken müssen oder mir ein Zeichen geben müssen, weil du so hart auf diese Starttaste gedrückt hast, dass das quasi noch im Nebenraum zu hören war. Äh, aber dann das war so leben. voller Enthusiasmus. Ent, Enthusiasmus. Gut, dass wir noch im Vorspann sind und erst gleich Deutsch sprechen. Nein, du, du hast ja beim letzten Mal angemerkt, dass ich nicht so richtig emotionsvoll hier dabei war. Und deshalb wollte ich das heute ändern mit dem Drücken der Starttaste. Da wollte ich gleich mal ein Zeichen setzen. Ja, und dann geht es auch wieder wahrscheinlich stark weg ab. <lacht> aber das werden wir dann... Äh, Schwach genau. angefangen und stark nachgelassen. <lacht> ja, das ist bei dir öfter so. Aber daran haben wir uns alle schon gewöhnt. Äh, Frage, Fragen um hier Leute zu zitieren. Ja? Es ist jetzt heute nichts Weltbewegendes. Ne? Ja gut, bin so, ich von dir aber, gewohnt. Ja, die Vorlage musst du jetzt <lacht> natürlich nutzen. Ne? Socialmatch.de Okay. Fragt, also ja? gibt vor, ja? äh, denkst du, du könntest für eine Woche komplett auf Smartphone, Laptop und Co. verzichten? Boah. So, also jetzt, boah. Ne? Das ist ja so ein bisschen von der Umgebung auch abhängig. Also hier an der Arbeit wäre es schwer. Es ist nur im Urlaub möglich eigentlich. Nur im Urlaub. Ähm, also ich, ich finde es schwierig, weil das ist ja so ein Bestandteil unseres Lebens. Aber es, ich finde, es hat auch manchmal so was Entschleunigendes, wenn man einfach mal das Handy so weglegt. Aber ich muss tatsächlich sagen, äh, ich höre sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel Musik. Und... Äh, das wäre darüber äh, natürlich äh, hauptsächlich äh, möglich. Und ich sag mal, dadurch, dass ich ja von etwas weiter wegkomme, ist so das Handy ja die Kontakthaltungsmaschine zu Familie und Freunden. Wort, ja. Aber, ja. Ähm, aber ich glaube, es wäre mal ganz schön, so eine Woche lang einfach mal nicht erreichbar zu sein und einfach mal Ruhe zu haben. Ja, ich glaube, im Alltag ist es, ist es schwierig so, ne? Ja, äh, das ist es. Äh, ja. Vor allem für dich, du hast es ja selber gesagt, wenn du, wenn man weiter weg von zu Hause und Freunden ist, du hast ja hier niemanden. Ne? Also das ist ja wirklich, da muss man ja auch sagen, du hast du hast es ja aus, außerhalb von Rotfass Oberhausen. Ich hast du es ja nicht quasi, einfach? Ja, nee, das ist richtig. <lacht> nicht, mal, nicht mal hier habe ich es einfach. Was soll das denn heißen? Danke, wissen Kollegen, ne? Ich, äh, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so über Max sagen würde an deiner Stelle, aber dann ist es ja völlig okay. Ähm, das war auch nicht an Max gerichtet. <lacht> nee, ich weiß, dass du mich meinst. Ähm, Nee, aber ich glaube, so im Urlaub oder auch an Wochenenden merke ich bei mir immer immer mehr selber, dass man da auch das Handy gerne mal einen halben Tag oder einen Tag auf Seite ja. legen kann und äh, aber ich find, nicht immer gucken muss, was in der Welt gerade so passiert. Wo du das gerade ansprichst, wenn man das dann mal so weglegt und hat das mal so Nachmittag weg, das explodiert ja fast, wenn du dann abends drauf guckst. Bei dir sowieso. Also jeder will ja was von dir. Kannst du hier, mach mal das, schreib mal das. Ja, es ist ja nun mal wirklich so. Das, das meinte ich gar nicht. Aber ich du, bin ja, ne? ich bin ja eigentlich nur da. Aber du kriegst ja von, ich sag mal von von sämtlichen äh, sozialen Medien oder sonst was kriegt kriegt man ja Nachrichten. Sei es WhatsApp, sei es Instagram, sei es Snapchat, sei es TikTok. Das ist ja alles. Ja. Ja, deswegen ist es vielleicht. Äh, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend oder ein bisschen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist gerade in unserem Beruf, in unserer Sparte vielleicht mal ganz gut, wenn man eben das, das Handy oder das digitale Endgerät äh, mal, mal auf Seite legt. Weil so mal nicht immer nur erreichbar zu sein. Ja, Natürlich gibt es Phasen äh, in, einer, in einer Saison, sage ich mal, oder im Jahr, da sollte man schon den ganzen Tag erreichbar sein irgendwie, weil immer irgendwie was passieren kann. Ähm, aber ja. So. Ich habe das Lesen wieder für mich neu entdeckt. 
Ja, das ist schön, dass du das jetzt auch langsam mal äh, lernst. Das Bücher lesen, meine ich. Ach so, ich. ja, das wusste ich nicht. Das habe ich wieder für mich entdeckt und das hat auch sowas, äh, wo man runterkommt, sich Gedanken macht. Ich habe dann so beim Lesen, bin ich manchmal, ich lese dann, aber ich denke dann an andere Sachen und muss dann nochmal vorne in der Seite, an der, auf der Seite anfangen. Weil ja, das ich so ist dann ein Zeichen dafür, dass da zu viel Arbeit ist. Ja, aber das ist ja auch ganz so, ne? schön, das zu merken und dann runterzukommen, weißt du? Ja, ja. Ja. Dein Lesen ist mein Streichen. Das ja, ist oder bei, beim Sport geht das auch super. Mal einen Kopf so komplett ah, woanders. Sport haben wir ja jetzt fast jeden Samstag. Ne? Das ist richtig. Ja. War jetzt ein langes Intro, sag ich. Ein sehr langes Intro. Ähm, dann ja, obwohl wollen? die Frage eigentlich, ne? Guck mal, dann ja. weiß ich, was für nächste Woche. Machen wir das gleiche Thema nochmal. Du bimmelst schon wieder. Ja, aber nee, alles kein, kein Anruf. Ich würde sagen, äh, wir fangen einfach an, wenn du nichts dagegen hast. Ja, lass uns starten. Der Kleeblatt-Talk mit Felix Margolf und Christian Schröder. Und Chris, bevor wir jetzt hier komplett abschweifen, begrüßen wir natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich wieder diesen Podcast hier über welches Medium auch immer anhören und unseren beiden, ich drück's mal freundlich aus, engelsgleichen Stimmen lauschen. Sehr weihnachtlich und sehr ne? gläubig. Ja, nee, doch, das passt aber ganz gut zu uns. Mit deinen Löckchen ist das sehr, es ist ja fast Engelshaar. Manchmal Alpaka, es könnte aber auch Engelshaar sein. Man weiß es nicht genau. Felix, womit möchtest du anfangen? Wir haben unglaublich viel, worüber wir reden sollten. Ich würde mit dem wichtigsten Thema aus dieser Woche anfangen. Mhm. Mit der Pressekonferenz von Montag. Mhm. Ähm, wo bekannt gegeben wurde, dass Mike Taranova äh, in der kommenden Saison nicht mehr Trainer der ersten Mannschaft sein wird. Das ist richtig. <lacht> ich dachte, da das, hast du, jetzt. das hast du bis jetzt richtig gut zusammengefasst. Ja. Ähm, und da, dass wir da unsere Gedanken sortieren, äh, das irgendwie vielleicht schaffen, einzuordnen, äh, ja, möchtest du beginnen oder? Äh, ja, kann ich machen. Das ist, ist ja. Das, das ist. Es ist ja ein Prozess, glaube ich, da, wo wir uns beide die, die Karten so ein bisschen zuschieben. Äh, also ich persönlich glaube, dass, ja, ich weiß noch nicht, was ich so richtig sagen möchte. Soll ich äh, anfangen? Ich, äh, du, oder? Nee, ich weiß nicht, warte. Ähm, ich wusste, dass dieses Thema kommt, aber irgendwie weiß ich, wusste ich noch nicht, wie ich starten soll. Ich, ich komme nochmal neu rein. Hallo Felix, schön, Hallo, dass du da Chris. bist. Äh, nein, äh, ich glaube, dass das sowohl für Terra als auch für den Verein als solchen ein ganz guter Schritt ist. So, ähm, vor allem, weil ja auch in Terra so selber der Wille wieder aufkam, wie es ja schon mal gewesen ist, äh, zurück in die Jugend zu gehen, was ja von außen betrachtet vielleicht erstmal nach einem Rückschritt klingt, äh, was es aber so an sich gar nicht ist. Ich glaube, Terra brennt halt dafür. Er kommt aus der Jugend, also in den ersten, der ersten Schritte als Trainer waren er bei uns in der Jugend. Ihm hat es, glaube ich, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich, ich habe ihn selber in meiner aktiven Zeit als Jugendspieler äh, mal erleben dürfen, als gegnerischer Trainer. Äh, da merkt man schon, der hat halt auch richtig Bock auf, auf äh, junge Talente und die weiterzubringen irgendwie. Ähm, und ja, ich glaube, dass man in der Saison auch so ein bisschen erkannt hat. So klar muss man auch sein, dass, dass die erste Mannschaft, egal in welcher Konstellation, ab der neuen Saison mal einen neuen Impuls braucht. So, und das ist jetzt, glaube ich, für, für den Verein zum einen eine richtig gute Möglichkeit, Terra in der Jugend dann auch mal langfristig zu, zu, ja, zu installieren. 
wie lange das dann auch immer sein mag, weil ich glaube nicht, dass Terra das bis zu seinem Lebensende machen wird und machen möchte. Äh, wenn das so ist, ist das natürlich richtig gut für uns. Ich glaube, dass da schon irgendwann der ein oder andere Regionalligist oder vielleicht sogar ein Drittligist mal anklopft und sagt, Terra, hast du nicht mal Lust, äh, für uns die, die erste Mannschaft zu trainieren. So, das ist dann ja auch völlig in Ordnung. Nein, ich glaube, dass das für den Verein, äh, für uns äh, eine, eine sehr gute Chance ist, jetzt mal ein bisschen frischen Wind in die, in die äh, Profimannschaft zu bringen und äh, da vielleicht mal jemanden zu holen, der mal einen Blick von außen äh, erhascht hat oder mal einen Blick von außen mit in den Verein tragen kann, der aber auch ja, so viel Erfahrung oder so viel ja, Selbstbewusstsein haben sollte, ihr auch mal auf den Tisch zu hauen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, vielleicht die, ich möchte es jetzt nicht zu negativ konnotieren, aber die vielleicht etwas eingefahrenen Mechanismen hier mal so ein bisschen auf, auf, links, auf links krempelt. Man muss, man muss ja das Rad nicht neu erfinden, aber ich glaube, so ein bisschen frischer Wind, vor allem von außerhalb, von jemandem, der noch nicht unbedingt äh, hier vorher im Verein war, äh, tut uns, glaube ich, gut. So, Das ist ein sehr langer Monolog, jetzt hast du. Dankeschön. Äh, aber ich fand deine Ansätze super. Äh, du hast mir schon vieles vorweggenommen. Ähm, was mir persönlich noch gut gefallen hat, ist, dass, es, dass die interne und externe Kommunikation übereinstimmen, dass nicht nach außen hin ein Bild vermittelt wird, sondern von äh, es war alles toll und äh, Terra geht den Schritt und, und wir machen das so, sondern dass es ja auch wirklich so war, also dass Terra ja gesagt hat, äh, er möchte äh, in die Jugend, er möchte, dass ein Impuls in der ersten Mannschaft gesetzt wird, dass man sich da, dass sich da alle Verantwortlichen, sei es Vorstand, sportlicher Leiter, aber auch Terra eben alle einig waren und man da zu so einem Konsens gekommen ist, wo keiner irgendwas reingedrängt wurde und keiner zu irgendwas gezwungen wurde. Und ich glaube, wenn diese Entscheidung so aus allen rauskam, dann wird das auch ein richtiger und guter Schritt für die Zukunft sein, der Entwicklungspotenzial bietet. Und, und dass Terra, glaube ich, für den Fußball brennt, ich glaube, der denkt den ganzen Tag an nichts anderes. Erstmal besteht Terra nur aus Fußball. Ja. Und zweitens ist, wenn einer in Deutschland ein rot-weißes Herz hat, dann ist es Mike Terranova. Das muss man, ich glaube, das weiß jeder. Ich glaube, wenn man an RWO denkt, dann denkt man sehr schnell auch an, auch an Terra. So. Und ich glaube, dass er dann in der Jugend eine sehr gute Basis schaffen kann. Und ich glaube, wir haben, also ich hatte ja so, so in den letzten Jahren immer nur so einen Blick von außen auf dieses Nachwuchsleistungszentrum, was ja bis dahin dann auch zertifiziert gewesen ist. Ähm, hatte dann ja die Möglichkeit, selber mal ein bisschen im, im NLZ äh, kurzzeitig äh, ein paar ja, mal, mal Luft zu schnuppern. Äh, und da hat man dann schon gesehen, dass äh, so ein hauptamtlicher sportlicher Leiter, den wir dann mit äh, Karl Berger zu der Zeit hatten, dass das, glaube ich, der gesamten Jugendabteilung richtig gut tut, da jemanden hat, der einen sportlichen Blick hat, der ähm, ja, den, den Laden zwar nicht zusammenhält in dem Sinne, aber auf jeden Fall mit seiner ja, mit seinem, mit seinem sportlichen Fachwissen die Spieler weiterbringen kann, den, den, den Trainern Sachen mit auf den Weg geben kann, dass man da äh, fußballerisch, sportlich auf dem Platz äh, und auch neben dem Platz die gleiche Sprache spricht. So, ich glaube, das ist auch Terras Ziel ja, und ich glaube, dafür ist Terra äh, ein richtig, richtig guter Mann. Zu Rot-Weißes Herz habe ich noch eine kurze Anekdote, äh, die mir eingefallen ist, äh, gerade als wir an Fasching, hier nennt man es Karneval, als ich zu Hause war, standen wir vor so einem Festzelt und ein Kumpel hatte sein RWO-Trikot an, was wir ihm zum Geburtstag geschenkt haben. Und dann kam einer, also kam er so zu uns, ey, 
was hast du da für ein geiles Trikot an? Und äh, hat er so erzählt, sein Schwager arbeitet bei Rot-Weiß Erfurt, keine Ahnung. Ähm, Oberhausen, das ist doch der Terra Nova Trainer, oder? Also äh, Terra ist über die Landesgrenze von NRW äh, hinaus bestens bekannt und äh, mit RWO äh, sehr eng. Terra ist schon ein Stück weit Marke, glaube ich, auch auch des Vereins. So. Das, das gibt es auch, glaube ich, in Deutschland nicht so nicht so häufig, dass äh, erstmal er ein verdienter Spieler gewesen ist, hat von hat mit RWO, glaube ich, so gefühlt jede Liga durchgemacht, abgesehen äh, von der Kreisliga, von der ersten Bundesliga, aber von der Oberliga bis in die zweite Liga und fast wieder ganz zurück irgendwie. Äh, ist dann schon ordentlich äh, als Trainer einmal am Aufstieg geschnuppert. Äh, da hat nicht viel gefehlt. Äh, den, den einmal mindestens Bisher den Niederrhein-Pokal geholt. Äh, und ich glaube, da sind wir uns hier, glaube ich, alle einig, dass das eine Riesengeschichte wäre, äh, wenn Terra in seinem letzten Spiel als, als Cheftrainer ähm, jetzt noch ein zweites Mal den, den Titel holt. Ich glaube, das wäre schon, wär schon richtig ordentlich. Und das schreibe ich so. Ja, würde ich, so, würd ich so nehmen. So, dann würde ich sagen, äh, schauen wir einfach mal, was in den nächsten Wochen so passiert. Äh, Ende Juni ist der Trainingsstart, so um den Dreh. Äh, bis dahin sollte dann ein neuer Trainer gefunden sein. Äh, schauen wir mal, wer es wird. Ne? Gibt wir ja, sind gibt ja ein paar Optionen irgendwie. Und ja, wir werden es erfahren. Früher oder später. Ja. Wir wahrscheinlich ein bisschen später. <lacht> ähm. Als nächstes steht, um erstmal bei der ersten Mannschaft zu bleiben, bevor wir zu anderen Themen gehen, steht am... Fängst du jetzt an, hier strukturiert durch den Podcast zu ja, gehen? Ja, sicher. Irgendeiner muss das ja mal machen. Am Samstag ist ein Testspiel gegen den ersten FC Düren. Da werdet ihr am heutigen Donnerstag, wo ihr das hört, die Pressemitteilung entnehmen können, um wie viel Uhr genau das stattfindet. Genau. Das wird die Generalprobe fürs Pokalfinale sein, um wieder in diesen Spielrhythmus reinzukommen. Das ist, glaube ich, ein richtiger Schritt jetzt, nachdem es eine Woche Pause gab, die auch, glaube ich, den Spielern allesamt ganz gut tat. Jetzt dann nach einer frischen Trainingswoche nochmal so einen kleinen Test zu haben, wo natürlich im Vordergrund steht, dass sich hier niemand verletzt, aber genauso hat Düren ja noch das Ziel vor Augen, Viktoria Köln aus dem Mittelrhein-Pokal zu schießen und im DFB-Pokal zu stehen. Ähm, ja, ich glaube, dass es für beide Mannschaften nochmal ein ganz guter, ganz guter Gradmesser ist, bevor es dann für beide Teams gegen Drittligisten geht. Äh, und ich sehe da sowohl Düren als auch uns äh, fast schon ein bisschen im Vorteil, äh, weil wir halt jetzt zwei Wochen nur haben, um uns auf, diese ein, auf dieses eine Spiel vorzubereiten äh, und die anderen beiden Drittligisten halt noch so ein bisschen im Ligaalltag stecken, auch wenn Essen ja, herzlichen Glückwunsch, äh, letzte Woche äh, ohne eigenes großes Dazutun den Klassenerhalt schaffen konnte. Man stelle sich vor, der Zwickauer Sponsor-Fan, was auch immer es war, hätte diesen Becher nicht geworfen. Dann würde es jetzt gegen Ferl noch ums Überleben gehen. Also in der dritten Liga. Aber es ist, wie es ist. Äh, wir freuen uns natürlich für Essen. Ganz toll. Ja. Und äh, dann schauen wir mal, äh, was wir nächste Woche ist es schon. Felix, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, so langsam ja, ja, kommt das. Ne? Es ist nicht mehr weit. Fängt das Kribbeln an. Ja. Äh, ja. Und ich, ich, ich ertappe mich dabei, so in der einen oder anderen freien Minute, wenn man mal so einen freien Gedanken hat, wenn man sich so vorstellt, in Essen bei Terras letztem Spiel als Cheftrainer, da den Niederrhein-Pokal zu holen, <lacht> stelle ich mir ganz cool vor. Ja, das wäre schon, 
Ganz geil. Und das wäre lässig. Ja. Ich muss sagen. Lässig, ja, das. Ja, <lacht> ja und dann. Ich, ich glaube, es wird ein geiles Spiel. Also äh, da das dürfen wir uns auch. auch da, was gehen wir, da gehen wir freuen. nächste Woche. Ja, nächste Woche ist dann die Pokal-Special-Sonderfinale. Genau. Heute, so heute ist noch so ein bisschen kurzzeitige Sommerpause. Ja. Äh, und dann geht es nächste Woche so richtig los. Ähm, Wo es am Wochenende richtig losging, um die erste Mannschaft jetzt abzuschließen, war in der Jugend. Du, du reagierst Achso, ja, ich dachte, nicht. Du, du, du redest noch weiter. Das, das klang jetzt nicht so, als wäre es als wär, als wär mein Ding hier. Nein, ich wollte nur, ob du nickst oder ob du noch was einzuhaken hast oder noch einzuwerfen oder so. Äh, ja, die U19 hat zum Beispiel äh, gespielt. Ja, So, die richtig. haben 3 zu 3 gegen Eintracht Frankfurt gespielt. In Frankfurt, haben 3 0 geführt sogar. Äh, und haben damit den Gruppensieg in der Hauptrunde äh, eingefahren und können sich dafür jetzt mal absolut gar nichts kaufen. <lacht> Leider Gottes. Äh, so, an sich. Aber natürlich ist es ein Riesenerfolg für die, für die Mannschaft und, und auch für den Trainer, der jetzt ja neu in der, in der U19 also ist. Also gegen zwei äh, Bundesliga-NLZs. Und ein bald Bundesliga-NLZ, höchstwahrscheinlich. Sieben Punkte zu holen, die Gruppe zu gewinnen, das ist schon ordentlich, finde ich. Also das hätte man, glaube ich, vorher so nicht erwartet. Nee. Hätte der DFB... Hätten die da einen hingesetzt, der gesagt hätte, so Männer, wir haben eine Vorrunde und wir haben eine Hauptrunde. Da fehlt noch was. Hätten die so einen gehabt? Dann wäre natürlich clever gewesen. Dann hätten, ja, weiß ich nicht, vielleicht hätten wir da jetzt gegen Bayern gespielt oder so. Aber der war vielleicht im Urlaub, man weiß es nicht. Man, man wird nicht drauf kommen. Aber ich glaube, ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, wie das so mit den, mit den Jahrgängen aussieht in der Mannschaft. Wer da so bleiben darf und wer... Äh, leider nicht mehr zu 19 nächste Saison gehören wird, aber ich glaube, dass da ein ganz guter Grundbaustein steckt und wenn ja, wenn Daniel Balk mit der Arbeit, die er da so angefangen hat, äh, so weitermacht, äh, ich glaube, dann sieht es nächste Saison möglicherweise ganz gut aus äh, mit einem möglichen Wiederaufstieg. Aber das wird sich zeigen. Ja. Äh, aber da wird ja vielleicht aus der, aus der U17 der eine oder andere noch dazu stoßen. Äh, aber da kritschst du jetzt mal rein. Ja, die U17, äh, da kommt nämlich auch einiges hoch, denn die haben am Wochenende, konnten die den Aufstieg feiern in die U17 Junioren Bundesliga. Die haben mit 3 zu 0 bei Schwarz-Weiß Essen gewonnen und äh, stehen somit als Aufsteiger in die Bundesliga fest. Ja, guck mal, da spielen wir in Oberhausen ja doch Bundesliga noch weiterhin. Ja? Äh, ich meine, es war ja so ein bisschen abzusehen, anhand der Leistung in der ganzen Saison, glaube ich. Haben es ja jetzt am Ende doch noch mal ein bisschen spannender gemacht. Aber es ist ja alles gut. Also ich glaube, das würde uns beiden in der Situation auch so gehen. Ich glaube, wenn man im Kopf hat, wir können heute wirklich aufsteigen, wenn wir hier gewinnen, dass man dann vielleicht so ein bisschen, ja weiß ich nicht, zweimal überlegt, wo man jetzt den Ball hinspielt und so ein bisschen so eine Grundaufregung zu einer Nervosität auf dem Platz auch führt, ist glaube ich ganz klar, aber umso größer ist dann glaube ich die Freude, wenn man den Aufstieg geschafft hat. Dazu herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft und äh, an die beiden Trainer. Und dann sind wir mal gespannt, was wir nächste Saison in der Bundesliga so reißen können in der U17. Auch die U16 ist Meister geworden in der Kreisliga, äh, ohne Punktverlust. Äh, die haben okay. alles gewonnen, äh, Torverhältnis von 88 zu 7 in 14 Partien, das ist ordentlich würde ich sagen. Ja, ist nicht schlecht. Ähm, und die spielen jetzt Qualifikation äh, für die Niederrheinliga. Guck mal, wenn die das auch noch schaffen, äh, dann war es ja an sich eigentlich eine ganz, ganz gute Saison. 
für, für die Jugendmannschaft. Natürlich, wie gesagt, schade, dass die U19 aus der Bundesliga abgestiegen ist, aber die sind, glaube ich, auf einem richtig guten Weg. Dann war es ein sehr erfolgreiches Wochenende. Für uns mal Fußballverein. Ja, und hier äh, Team 2. Ne? Die haben ja durch das 3 zu 3 in Fulenbruck äh, auch den Klassenerhalt geschafft. Ja, die sind jetzt auch sicher. So. Und haben dann jetzt am Tag nach dem Finale nächste Woche ihr letztes Saisonspiel. Äh, gegen den dann vielleicht Aufsteiger. Ne? Ja, die, das ist eng. Ja, also, ja. ja. Was? Nee, ich dachte, machst du oder kommt nee, noch? Nee, ich dachte, du, du bist jetzt so reingegrätscht. Nee, ich so, wollte nur sagen, dass die da ihr letztes Saison spielen. Dann. Ja. Ähm, ja. Äh, ist dann auch nochmal ein schöner Saisonabschluss wahrscheinlich. Äh, und ja, Team United hat auch gewonnen. Äh, dadurch, dass es äh, Eintracht Oberhausen aber leider sein Spiel auch gewonnen hat, äh, ist der direkte Aufstieg nicht mehr möglich. Da ist jetzt Platz 2 sicher. Die spielen zwar äh, in zwei Wochen auch nochmal gegeneinander am letzten Spieltag. Ähm, können aber die Eintracht nicht mehr einholen, sind damit jetzt schon fest auf Platz 2, aber ich glaube, da gibt es auch nochmal ein Relegationsspiel mit dem zwei Platzierten aus der anderen Gruppe, meine ich, habe ich mal gehört, auf jeden Fall. Da bleiben wir aber dran, werden darüber berichten und vielleicht gibt es dann ja noch einen Aufstieg zu feiern. Also komplett erfolgreiches Wochenende. Ja, das muss ich auch sagen. Wir hatten frei. Das war für uns auch sehr erfolgreich. Ja. Für den FC Bayern war das Wochenende nicht so erfolgreich, habe ich gehört. Ja. Die Frage klären wir gleich noch. Äh, was du noch was zu, zum Rot-Weißen geschehen hier? Machen wir noch mal Kartenvorverkauf fürs Finale. Ja, heute, also am Donnerstag, mhm. am 25. Mai von 10 bis 16.30 Uhr auf der Geschäftsstelle äh, gibt es noch die letzten 100, handgezählt 138 Sitzplatzkarten für 25 Euro. Also wenn ihr das hört, dann hört das ja hoffentlich morgens. Dann geht es quasi gleich los und ab 10 Uhr könnt ihr hier eine Geschäftsstelle an die Tür klopfen und sagen, ich will Karten haben. Und dann kriegt ihr Karten, wenn noch welche da sind. Ja, wenn man früh kommt, kriegt man auch noch Karten, kommt man ein bisschen später, ist die Wahrscheinlichkeit, denke ich, deutlich geringer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Karten morgen alle weg sein werden, also quasi heute, also am Donnerstagnachmittag, ja. die Karten alle weg sein, schätze ich. Weil 139 oder 138, 138. 138 ist nicht mehr ganz so viel. Äh, und ich glaube, nochmal so ein kleiner Appell an den, an den Letzten, äh, der jetzt noch keine Karte sich äh, besorgt hat. Ich glaube, nicht nur die Mannschaft, sondern vor allem auch Terra hat es verdient. Nochmal ein richtig geiles Spiel zum, zum Abschluss der Saison äh, zu, zu bekommen. Äh, dafür brauchen wir alle Fans äh, in diesem Stadion äh, in Essen. Äh, Natürlich schreibt so ein Pokalspiel immer seine eigenen Gesetze. Trotzdem haben wir ein Auswärtsspiel und es ist nochmal immer ein bisschen, bisschen schwieriger. Deswegen kommt es auf die Unterstützung von jedem an. Also kommt fleißig ins Stadion, macht vor allem ordentlich Lärm, aber da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, weil wenn ich mich an das Finale 2015 erinnere, war es zumindest stimmungstechnisch, da hatte ich schon mehr als Gänsehaut. Das war schon... Da war schon richtig gut, was auf dieser Tribüne abging, nicht nur im Stehplatzbereich, sondern auch auf der Sitzplatztribüne. Also das war wirklich, das war im ganzen Stadion eigentlich Bundesliga-reif, was da so passiert ist von der Stimmung her. Und ich bin jetzt einfach mal so optimistisch und sage, dass wir das Ergebnis von 2015 verbessern können und ans Finalergebnis von 2018 anknüpfen werden und diesen Pokal zum Vierten Mal, glaube ich, insgesamt, äh, dann holen werden. Wenn du das sagst. 
Dann? Ja, weiß nicht. Auf jeden Fall nach 2018 das nächste Mal oder das zweite Mal unter Terras Führung. So, so nämlich. Ums. Ähm, was haben wir noch? Wir sollten noch auf Facebook gucken. Ja, ich äh, sag, wir hatten zwei Kommentare. Wir hatten zwei Kommentare. <lacht> äh, Oliver Kittel, auch wenn die Kommentare weniger werden, einen treuen Kommentar werdet ihr immer sehen. Lasst euch nicht hängen, immer sehr erfrischend euren Podcast zu hören. Chris, wir sind erfrischend. Ja, wenn das, mehr ist Leute, ein, das, das ist auch ein Attribut, das haben wir beide so selten bekommen. Vor allem du, ja. Vor allem ich, ja. Vollkommen richtig. Nee, das ist aber schön, auch mal, auch mal Lob zu bekommen. Äh, wir geben uns hier Mühe. So, äh, und ich glaube, wenn wir dann mit ganz viel noch mehr Elan äh, in die neue Saison dann starten, äh, können wir noch den einen oder anderen Zuhörer dazu gewinnen, glaube ich. Ja, Aber der zweite Kommentar von Florian Lipinski. Guten Morgen, diesmal kein Tipp fürs nächste Spiel. Die Nachricht, dass Terra nicht mehr Cheftrainer sein wird, hat mich echt überrascht. Schön, dass er dem Verein trotzdem erhalten bleibt. Bin auf den neuen Trainer gespannt. Das können wir, glaube ich, alles so unterschreiben. Ja, ich glaube, wir sind vor allem alle sehr auf den neuen Trainer gespannt, äh, den noch keiner kennt. Ja. Also vielleicht kennt man ihn, aber jetzt noch nicht. Das war schon wieder Sammy. Äh, könnt Sammy ihr wird nicht neuer Trainer von Rotwas Oberhausen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich sag wir zwei auch, auch nicht. Ja, auch vorbei. Immer. Ne? Gut, ich habe keine Lizenz, aber ja. das ist ja. Äh, könnt ihr eventuell etwas über das Emschertraller Fitti und den Fanmarsch am 3.6. erzählen? Ja, das können wir. Ja, dann macht das doch. Also, am 24. Juni, das also ist ein Samstag, wird äh, das Emscher Tralafitti rund um das Stadion Niederrhein stattfinden. Ähm, wird quasi gleichzeitig mit der Saisoneröffnung sein. Äh, es wird am Anfang, es ist die, Saison, es ist die Saisoneröffnung, wird es äh, ein Teil geben, so, so, wie so ein Familienfest, wo es äh, Spiele gibt und sowas, wo dann die Mannschaft auch hinkommt quasi vorstellt, präsentiert wird, äh, Autogrammstunde gibt es, also Spaß für Groß und Klein. Ja. Und dann gibt es abends... Äh, Wo dann auch sehr wahrscheinlich schon der neue Trainer mit dabei sein wird. Davon ja. äh, gehe ich aus. Ähm, und dann gibt es nachmittags, beziehungsweise abends wird das Ganze dann auf den lothar koblun platz verlagert. Ähm, und da gibt es dann abends... Live-Musik, da kommt dann auch nochmal äh, die Mannschaft hin und da werden auch nochmal die Abteilungen vorgestellt. Der Teil kostet dann Eintritt. Äh, wann der Kartenvorverkauf beginnt, werden wir euch auch zeitnah noch drüber informieren. Ähm, also ihr werdet die Mannschaft zu sehen bekommen, äh, ihr werdet Live-Musik haben, es wird ein Familienprogramm geben, also ist eigentlich alles da an dem Tag. Felix Magoth wird man höchstwahrscheinlich auch sehen. Ja? Ja, du bist ja Also ich da. bin da, ja, also, da bin ich. Ja. Ja. Ne? Ja, Wahrscheinlich gut. am Getränkestand, aber das ist ja. Ich muss ja, ja. arbeiten. Ja, komm. Du und arbeiten. Ja. Was soll das denn jetzt? <lacht> also. Ach, bisschen Spaß muss sein, ähm, sagt Roberto Blanco. Und äh, zum Fanmarsch am 3.6. können wir gar nicht so viel sagen. Ich weiß gar nicht, ist es so? überhaupt ein richtiger Fanmarsch? Ist auf jeden Sie Fall ein gemeinsames Einst sich einstimmen auf das Spiel, aufs Finale? Ja. Ab. Ja. 10.30 Uhr, ich habe es gar nicht richtig im Kopf jetzt. Warte, ich suche. Äh, Im Zentrum Altenberg. so. Und ich glaube, das ist für alle Fans, die, die so früh schon auf den Beinen sind und nicht mehr schlafen können, was ich durchaus verstehen kann, mir wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, äh, eine gute Möglichkeit, schon mal zusammenzukommen, sich auf das Spiel vorzubereiten, zu quatschen, zu essen, zu trinken, extra zu kauen. Nein. Ähm, ja, ich glaube, da hat die Fanszene sich mal wieder was richtig Gutes überlegt. 
10.30 Uhr geht's los, Verpflegung und Musik vor Ort. Guck. Alle im Motto-Trikot, wann das verkauft wird, wird auch jetzt zeitnah informiert. Ja, so äh, viel Zeit ist ja auch nicht mehr. Ja, ne? aber, aber das wird es auch geben auf jeden Fall. Und äh, dann könnt ihr euch da anfangen einzustimmen für dieses Pokalfinale. Ja, für uns geht's, kann man glaube ich auch schon mal sagen, so gegen 14 Uhr los. Ne? Ja. Dann machen wir uns auf den Weg Richtung äh, Hafenstraße in Essen und tun dann die Dinge, die wir am Spieltag so tun müssen. Ja. Abgesehen von sehr aufgeregt sein. Ja, das Also das sein. weiß ich, dass ich also das falls auf jeden im Fall sein Twitter Ticker Schreibfehler sind, dann habe ich zittrige Hände. <lacht> jo. Ja, Felix. Was haben wir noch? Äh, hast du noch was rot-weißes auf deinem nicht vorhandenen Zettel? Ähm, Kids Day. Ja, stimmt. Da sind die Anmeldungen offen seit einer Woche. Seit einer guten Woche. Sind jetzt äh, auch fast fertig, glaube ich. Äh, ja, ungefähr. Also grob mit meinem Daumen. Ich glaube, die Hälfte haben wir schon äh, ja, verteilt an Plätzen, würde ich sagen. Ähm, aber es ist immer noch ein bisschen was da. Also denkt an eure Kinder, denkt an die Freunde eurer Kinder, denkt an die Nachbarskinder, an wen auch immer. Wie wir letzte Woche schon gesagt haben, im Alter von sechs bis zwölf Jahren ist da am... Mm, 22. und 23. Juni, ne? Juli. Äh, Juli, genau, ist richtig. Äh, ja, hier alles geboten, was das äh, Nachwuchskicker-Fußballerherz so begehrt. Die Mannschaft ist da. Zehn Stationen sind da diesmal. Leckeres Mittagessen äh, ist da. Und ja. Es ist alles Rasmus da. Das ist da. Das muss Gott hier in der EVO. Der andere wird kommt da sein. auch. Und ja, ich glaube, das ist wieder eine, eine sehr runde Sache. Wo sich alle Kinder darauf freuen können, äh, wir uns auch darauf freuen, wie ich ja letzte Woche schon gesagt habe. Und äh, ja, sichert euch die Plätze, solange noch welche da sind. Jo, geht Gas. Also ist nicht mehr so viel. Ja. Ach, guck mal, an dem Fanshop haben wir auch noch was Neues. Wir haben neue Caps. Die sind ab sofort online und im Fanshop erhältlich. Die oh. sehen auch echt gut aus. Ja, äh, die sind auch qualitativ richtig gut. So, also die, die haben wir jetzt ja hier, hier oben schon mal kurz liegen gehabt zum, zum Fotoshooting, sage ich mal. Die kann man schon echt gut tragen. Das ist ja auch eine relativ bekannte Marke, glaube ich, mit, mit Five Stars. Und ich bin jetzt nicht so im, im Cap-Game so drin, weil ich kein Kappengesicht habe, sage ich immer. Nein? Das ist eher ein, ein Hutgesicht. Äh, Oder gar kein... Gar kein Kopfbedeckungsgesicht, würde ich sagen. Außer Mützen im Winter, wenn es kalt ist. Aber sonst ist, glaube ich, ja. Nee, aber ich glaube, zum Preis von 30 Euro, also von 29,95 kann man sich da die, die Caps in den zwei Varianten gerne mal sichern, glaube ich. Allzu viele äh, gibt es auch, glaube ich, schon gar nicht mehr. Ich hatte mal ins, ins Backend geguckt. Der eine oder andere wurde schon verkauft. Ähm, ja, also da lohnt sich schnell sein, äh, sich mit einer neuen Kopfbedeckung einzudecken. Und dann ja, gibt es demnächst vielleicht auch nochmal neue Trikots. Aber das dauert noch ein bisschen. Ausgesucht haben wir es auf jeden Fall. Und sie sind in Druck. Wir ja. sind also noch nicht in Druck, aber im, im, in der letzten Designabstimmung mit Ausrüster. Jo. Ja. Äh, das wär's auch, glaube ich, soweit, Chris. An rot-weißen Themen wär's das, sagst ja. du? Ja. Äh, dann jetzt die alles entscheidende Frage. Ja. Wer wird deutscher Meister und wer steigt in die zweite Fußball-Bundesliga ab, Felix? Also ich hoffe einfach, dass nicht Borussia Dortmund deutscher Meister wird. Ähm... Und absteigen in die zweite Bundesliga wird Hertha BSC. Ja gut. Also äh, das behaupte ich jetzt einfach mal. Da lehnst du dich ganz schön weit aus dem Fenster. Und sonst 
ich muss sagen, ich habe am Sonntag noch Sonntagmittag Stuttgart gegen Mainz geguckt und Stuttgart war, Mainz war nicht gut, aber Stuttgart war schon sehr, sehr stark und vor allem Chris Führig, der eingewechselt wurde, der da auch eine ja, rot-weiße ja Vergangenheit auch hat. Gelernt, natürlich äh, der muss ich sagen, der hat echt äh, der hat echt stark gespielt. Also da weiß ich nicht, was, also Stuttgart spielt ja auch zu Hause. Die haben ja letztes Jahr schon da sich zu Hause. Ja, also du Minute. sagst, Stuttgart bleibt drin. Ja. Auf Platz 17 landet am Ende. Also das Ding ist halt, ich möchte halt eigentlich wieder, dass Schalke absteigt. Schalke ist irgendwie so, weiß ich nicht, die sind... Ob man die, Schalke mag oder nicht, die gehören halt einfach in die ja, Bundesliga. Die, die so. Stimmung da ist, was ich halt schon geil finde, wenn Augsburg mal in so einer Delegation ist. Augsburg <lacht> ist auch so ein Verein, die sind halt einfach da. Das, das hast du halt einfach, <lacht> weißt du? Die, die ja, so schlimm würde ich das jetzt nee, nicht. Nee, aber wie ist denn, wenn... Das sehe ich eher bei Leipzig so. Ja, aber die hören... Die mag man ja jetzt in Dortmund, habe ich gehört. Da gibt es vielleicht Fanfreundschaften demnächst. <lacht> Welche Fans? <lacht> ja, gut. Das hast du jetzt gesagt. Ja. In Dortmund, die Fans, oder in Leipzig. Sowohl als auch. Nein, hauptsächlich, hauptsächlich die in Leipzig. Dortmund hat ja zumindest noch ja, so ein paar. Also von Borussia Mönchengladbach würde ich mich da auch so weit aus dem Fenster lehnen. Das ist vollkommen richtig. Nein, Dortmund da hat ja schon ja ein paar schon Fans. Punkte Marke. Den Verein mag ich, äh, aber nicht. nein, wieso scheitern wir? Wir haben, also Gladbach hat 40 Punkte auf dem Konto nach 33 Spieltagen. Ein ja, Torverhältnis von minus 35? Nein. 33 Spiele, 40 Punkte. Hat also, Borussia Mönchengladbach ja, in der offiziellen ja Kicker-Tabelle. Mit, mit wie auch immer noch einen Punkt gegen Leverkusen geholt. Hast du die Tore gesehen? Nee, immer noch nicht. Ich also das, aber, war, das, also das, das hätte Beste, eigentlich das als Eigentor von Leverkusen, aber beide gewertet werden. Aber ist ja egal. Ich habe nach dem 0-1 übrigens umgeschaltet, weil ich dann nicht verkraftet habe. Ja, das hättest du in dieser Saison öfter tun sollen. Das ist richtig. Aber hast du wahrscheinlich auch getan. Äh, ja, also Platz 17, Macht. Jetzt sag es doch mal. Bochum. Du redest nur um den heißen Brei. Bochum, weil, obwohl Schalke spielt halt in Leipzig, ne? Können mhm. die dann Punkte holen? Geht das? Ist das möglich? Ja. Ich sag, Schalke holt in Leipzig einen Punkt. Und wo, wo Augsburg? Oh, Augsburg muss in Gladbach ran. Ja, da hat Augsburg quasi gewonnen. Bochum zu Hause gegen Leverkusen. Oh, das ist, boah, das ist. Nee, ich sag, Bochum geht runter, Schalke in die Relegation. Ja. Was sagst du? Ja, also was ich mir wünschen würde, wäre, ich sage jetzt einmal meinen Wunsch mhm. und einmal das, was ich denke, wie es mhm. ausgehen wird. Mein Wunsch wäre Stuttgart auf 17, äh, Schalke auf 15, mhm. Bochum in die Relegation mhm. und dann bleibt Bochum in der Liga mhm. äh, durch einen Sieg gegen den HSV. Mhm. Äh, was ich denke, wie es laufen wird, ich glaube, dass sich da an den Positionen nicht mehr so viel tun wird. Ich glaube, dass Schalke leider Gottes direkt absteigen wird. Bochum bleibt auf 16 und Stuttgart bleibt drin. Das glaube ich. Wird und wer wird so Meister? Kommen. Meister wird äh, Dortmund, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass sie sich das zu Hause noch nehmen lassen. Vor allem gegen Mainz, die irgendwie noch alle Chancen hatten auf den europäischen Wettbewerb, sich dann aber kurzfristig dachten, ach, Europa, nee. Das ist uns auch zu weit. Das nee. ist zu weit weg von zu Hause. Hinterher gibt es auch mehr Prämie. Das wollen wir eigentlich nicht. Lassen wir es doch einfach sein. Äh, aller, allerdings glaube ich, dass da 
auch der Kopf eine Rolle spielen kann. Ich glaube, dass Bayern gegen Köln alles, was da überhaupt noch drin ist, rausholen wird. Ich glaube, bei Bayern ist auch so viel nicht mehr drin aktuell, aber da werden sie alles raus, rauspfeffern. Und wenn es da angenommen nach 20 Minuten in Köln 2-0 für Bayern steht äh, und Dortmund noch kein Tor gegen Mainz geschossen hat, ich glaube, da wird man in Dortmund äh, ins Grübeln kommen. Am Ende reicht aber den Dortmundern irgendwie ein Tor im Notfall äh, und das werden sie schaffen glaube ich. Also gehe ich davon aus, dass Dortmund Deutscher Meister wird. Okay. Ja. So, lange Rede, langer Sinn. So, wollen wir es für die zweite Liga auch noch machen? Oder äh, wie viele Minu viel Minuten sind wir? 36. Ich würde gerne noch ein anderes oh, Thema unterbringen. Oh wei. Äh, was in den letzten Wochen auch Thema war. Äh, Investoren in der DFL. Hui. Äh, da gab es ja auch viele Diskussionen drüber und äh, viele Statements von Fanszenen aus Deutschland. Ähm, ja. Also ich muss ganz klar sagen, ich habe mich mit der Thematik gar nicht befasst. Mhm. So. Äh, ich weiß nicht, was die DFL da tatsächlich vorhat. Äh, da kannst du mich vielleicht ein bisschen aufklären. Geht es ja. jetzt nur darum, dass jetzt die Bundesliga wie La Liga präsentiert wird von Santander? Oder? Ja, also einerseits soll es einen externen, soll einen externen Geldgeber geben, äh, der zwei Milliarden, glaube ich, das in die ja. Vereine äh, pumpt. Geht das runter bis zur vierten Liga? Oder? Nein. <lacht> das Schade. Ist ja eigentlich groß genug. Ähm, da könnte jeder ruhig eine Million kriegen. Wo dann Jugend ausgebaut werden soll. Solche Sachen. Also die Befürchtung ist aber, äh, der Fanszene, die ich auch in gewisser Form nachvollziehen kann, dass dieses Unternehmen, äh, welches das denn auch immer sein wird, äh, natürlich auch sagt, wir geben jetzt so viel Geld, wir möchten auch ein Mitspracherecht haben. Das ist natürlich Sei es Anstoßzeiten, sei es irgendwelche Themen, die die Vereine betreffen, eventuell vielleicht in irgendeiner Form auch 50 plus 1 ähm, und dass damit so ein bisschen das Mitbestimmungsrecht, welches die Vereine haben, so komplett weg ist und wir dann, keine Ahnung, vielleicht dienstags, mittags um 11.30 Uhr Bundesliga gucken. Ja, das wird, glaube ich, nicht passieren. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht passieren wird, vor allem nicht in Deutschland. Ich glaube, dass das auf der einen Seite, sollte das jetzt so kommen, zum einen eine Chance ist, auf der anderen Seite sehe ich es aber vor allem dann kritisch, weil das betrifft ja schätze ich mal nur die DFL, so, das heißt die erste, zweite Liga, das heißt Vereine, die dauerhaft erste, zweite Liga spielen, freuen sich darüber, Mannschaften, die der dritten Liga und unterhalb angehören, dazu zähle ich jetzt auch einfach mal Rot-Weiß Oberhausen, kriegen von dem Kuchen gar nichts ab. Was bedeutet, dass dieser Spagat oder dieser, dieser Schnitt, diese Schere zwischen Erste Liga, Zweite Liga und dem Rest auf Dauer dadurch, glaube ich, noch viel größer werden wird? Also ich glaube, es ist halt jetzt so eine Grundsatzentscheidung. Du musst halt jetzt entscheiden, schaffst du es mit diesen zwei Millionen, diese zum Teil gravierenden Milliarden, Milliarden Entschuldigung, diese... Zum Teil, ist ja, mein Gott, zwei Millionen, zwei Milliarden. Diese zum Teil gravierenden Unterschiede, die schon da sind zwischen La Liga, Premier League und von mir aus auch Liga A, zum Teil in den Vereinen, und der Bundesliga damit zu schließen und wieder international wettbewerbsfähig zu werden? Ich, also ich glaube schon, dass oder, du das im internationalen Vergleich dadurch äh, schaffst, da an die Premier League oder an, an Spanien ein bisschen näher anzukommen. Aber ist natürlich die Frage, auf, auf der anderen Seite äh, bleibt dann aber halt der Fußball im eigenen Land so ein bisschen auf der Strecke, weil dann hast du halt diese 36 Clubs äh, plus die, die jetzt immer so ein bisschen zwischen zweite, dritte Liga pendeln. Äh, aber sagen wir mal, im Schnitt diese 36 äh, Teams, die halt von dieser 
Torte natürlich auch nochmal in Kategorien was abkriegen und alle anderen gucken dann so ein bisschen doof aus der Wäsche. So. Und ich glaube, wenn dann jetzt mal rein theoretisch, dann kriegt jetzt halt, äh, wen nehmen wir aus der zweiten Liga, der jetzt so Kräuter führt, sage ich jetzt mal. Erster FC Heidenheim. Ja, die sehe ich jetzt erstmal als Bundesliga. Aber ich, nehmen wir mal Kräuter führt, die kriegen jetzt über angenommen drei Jahre nochmal extra fünf Millionen. Und auf der anderen Seite steht dann 1860 München oder Rot-Weiß Oberhausen. Die kriegen das nicht. Und ich glaube, das, das ist auf Dauer nicht gut. Ja, also muss halt immer abwägen. Und wird dazu führen, dass die Vereine, die aus der dritten Liga in die zweite Liga aufsteigen, sehr schnell wahrscheinlich wieder sich in die äh, dritte Liga zurückschießen. Ja. Zu welchen Kosten ist das Ganze eben möglich und macht das Sinn, sowas zu machen? Und ist natürlich auch die Frage, inwieweit wollen solche Geldgeber dann in welchen Entscheidungen auch Mitbestimmungsrecht haben? Das ist natürlich auch richtig. Denn äh, ja. man sieht ja jetzt auch an Geldgebern wie Sky oder The Zone, die ja dann auch bei der Spieltagsvergabe oder Spieltagsansetzung gewisse Mitspracherechte haben. Und äh, wenn du dann auf den Sonntagabend um 19.30 Uhr von Berlin mal schnell nach Freiburg brettern musst, dann bist du halt am nächsten Morgen nicht um 7 Uhr auf der Arbeit. Sondern um 8. Richtig. Ja. <lacht> wenn es gut läuft. Mit genau null Stunden Schlaf. Ja, das passiert dann halt. Ja. Aber das... Äh ja, da können wir nur im kleinen Kreis drüber diskutieren, was ja auch mal ganz nett ist. Vielleicht muss ich mich in diese Thematik mal ein bisschen reinarbeiten. Aber ich bleibe auch dabei, Bundesliga und Zweite Liga ist für mich in den letzten Monaten, schon aber auch Jahren, so weit weggerückt irgendwie vom Interesse her. Die machen da immer ihr eigenes Süppchen und äh, weiß ich nicht. Also natürlich guckt man auf die Ergebnisse und, und guckt auf die Tabelle so, aber so mit Herz und Seele bin ich jetzt nicht dabei. Ich habe jetzt aber auch nicht den einen Verein in der Bundesliga, der da so richtig vorne weg marschiert. Äh, aber weiß ich nicht. Ja, wir werden es sehen. Vielleicht schafft man ja auch das äh, in Zukunft alles so ein bisschen zu verändern, äh, dass man mehr Interesse in der Bundesliga hat. Schauen wir mal. Ehrlichen und echten Fußball, wo das Geld noch nicht so die Riesenrolle spielt, wird es dann ja am 3.6. geben. Mit richtigen Emotionen. Wo es dann aber schon auch um Geld geht. Ja. Ne? So. Mit Zwar jetzt nicht 2 Milliarden, das wäre natürlich schön. Jetzt sind nur, da kriegst du in der ersten Runde den DFB-Pokal 150.000, glaube ich, in der nächsten Saison. Aber es so. gibt echte Emotionen und kein Videobeweis. Das reicht mir schon. <lacht> ja, die Emotionen kriegst du auf jeden Fall. Ja. Und hoffentlich nur positive. Das sowieso. Davon gehe ich aus, Chris. So, ja, dann schauen wir doch mal, was wir am Samstag gegen Düren machen und dann schauen wir mal, wer am Samstag Deutscher Meister wird oder wer in die zweite Liga absteigt. Alles andere lassen wir dann auf uns zukommen. Äh, hast du sonst noch ein Thema? Nein, ich werde durch für heute. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns erstmal am Samstag. Also du bist ja auf jeden Fall da, ne? einer muss ja arbeiten. Ja, sicher. Äh, ich werde am Samstag höchstwahrscheinlich weiter streichen. Äh, und dann konzentrieren wir uns alle so allmählich auf den dritten Sechsten, der gar nicht mehr so weit weg ist und hören uns aber in der nächsten Woche erstmal noch. Bis dahin. Tschüss. Nur der RWO, nicht zu vergessen. Das war der Kleeblatt Talk. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.